0: Shalom a todos y bienvenidos al jardín de la fe. Aquí estamos en la Santa Ciudad de Jerusalén, en la Yeshiva, casa de estudio, Huchel Gesed, que significa Hero de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Arush, autor de esta gran obra. <risa> Hay un chiste especial. Sí, un chiste muy especial. Escuchen bien. Sí, se trata. De, como siempre, casi, Joselito. Joselito y su hermana, Fenelope. Sí. Un día, Joselito le va gritando a su padre: Papá, papá, papi, Fenelope ha encendido la computadora sin permiso. Ha encendido la computadora sin permiso, papá, ha encendido la computadora. Su padre dice: Joselito, déjala, hijito, que tu hermanita juegue un ratito, por favor. Entonces Joselito le dice, está bien, papá. Pero cuando el fuego llegue a tu cuarto, ya es problema tuyo. <risa> ¿Entendieron? <risa> Encendió la computadora. <risa> ¿Y cómo se enciende una computadora? <risa> <risa> ¡Por supuesto! <risa> Ay, Joselito, de verdad. Sí, te felicito por avisarle a tu padre. También nosotros <risa> vivimos en un mundo... En que hay varias cosas encendidas, varios apetitos mundanos, varias ideologías erróneas, todo tipo de cosas. Hay un fuego, hay un fuego peligroso. Y también hay un fuego de santidad que puede luchar contra ese fuego de herejía, de lujuria, de tonterías. Ese fuego, su fuente es la luz, la luz de la inmunidad, de la fe auténtica. Es lo que estamos compartiendo aquí juntos en este taller, este taller de en el Jardín de la Fe. Y como les digo siempre, cada charla es independiente, pero de verdad les recomiendo ver todas las partes. Y por supuesto enviar mis chistes a la dirección jonathan.chistes.gmail.com. Está escrito ahí abajo también. Y también tenemos el sorteo de la emunada. Tenemos tres nuevos ganadores. Uno va a recibir un libro, otro un CD, otro un librito. Todo lo dejamos al final. Hay un ganador de Perú. Sí, ya les estoy revelando algunas cosas. Así que manténganse tranquilos. Ya vamos a llegar. Hoy tenemos algo muy interesante. Hemos empezado a contar un hecho, algo que pasó. De un joven que se acercó, nuestro maestro, al Rabino Arush, con una historia. Empezamos la historia y hoy sigue la parte más importante de la historia, solo para hacerles recordar. Estamos hablando, vamos a ver. En la página 86 empieza el cuento sobre este joven que se acercó al Rabino Arush y le contó que escuchó un CD, ¿sí? Sobre el agradecimiento al creador donde se habla mucho como todo es para bien. Y ese concepto de verdad le dio mucha fuerza, ya que un tiempo atrás, al leer en el libro de Yob, que ustedes seguramente lo conocen como Job, al leer ese libro y escuchar cómo le dice Job a su, a su esposa, quien un rato antes le dice a Job que debe... Debe dejar su fe y dejar de creer en el Creador, ya que le llegaron todo tipo de angustias. Entonces le dijo Job a su esposa, tú hablas como uno de la, una de las impías. Hemos de recibir acaso el bien de, de Dios y no hemos de recibir el mal. Y de ahí entendió de hecho que también el mal es un supuesto mal, porque de verdad todo es para bien. También lo que nos parece como una cosa mala de verdad es un bien oculto que no entendemos, no entendemos nada, no comprendemos, pero tenemos la fe que todo es para bien, como la canción que les enseñé. Y ahora seguimos la historia en la página 87. Después de que este joven le cuenta al maestro que, que él vive una vida feliz, sin preocupaciones, alegre, aunque todavía no cumple con la ley divina y no conoce varias cosas, pero ya ve como su vida Cambió simplemente por tener la fe que todo es para bien. Y sigue la historia, página 87, el título, ¿Cómo no estar alegre? ¿Cómo no estar alegre? Escuchen bien. Es una parte larga, pero muy, muy importante. Una historia muy, muy interesante. Escuchen bien. Este hombre, estamos hablando de un hombre joven, vino a la lección, a esa charla con su hermano. Un hombre muy religioso y observante. El hermano joven, nada que ver, no conoce nada, no cumple con nada. Conoce la Torah, la ley divina, nada. Su hermano, ortodoxo religioso, observante, como lo llaman. Este se acercó también al maestro y contrariamente a su hermano, alejado de la ley divina, de la Torah, quien contó que está alegre y que le va bien en la vida, Comenzó a quejarse que la suya está llena de sufrimientos y preocupaciones y no tiene éxito. Él contó que sobrelleva todo solamente gracias a su hermano que lo apoya, ese hermano alejado del camino de la Torah. Lo alienta y que le recuerda que todo es para bien. Ese hermano no religioso lo fortalece a su hermano ultra-ortodoxo. Quería preguntarle sobre una queja que tiene sobre la conducta del Creador. Este hermano mayor quería preguntar algo al rabino. Estimado maestro, yo no lo entiendo. ¿Esta es la ley divina y su recompensa? ¿Por qué yo, que cumplo los preceptos divinos, tengo una vida amarga, sin felicidad ni éxito, y mi hermano, que no cumple casi nada. Casi nada. Está alegre y tiene buena vida. ¿Qué es esto? ¿Esta es justicia? ¿Esta es la Torah, la ley divina y su recompensa? Yo cumplo con la Torah y sufro. Y él no cumple casi nada y está alegre. Ta ta, ta. ¿Qué está pasando aquí? Le contestó el maestro. Hay una regla espiritual. Qué dice escuchen es una regla muy importante tenemos que recordarla siempre hay una regla espiritual que dice no hay tribulaciones sin transgresiones no hay sufrimientos sin un pecado que los provoca no hay transgresiones no hay tribulaciones sin transgresiones aparentemente hay sobre ti juicios estrictos y debes arrepentirte y retornar al Creador. ¿Qué son estos juicios estrictos? En el lenguaje sagrado se llama dinim. La traducción es juicios, juicios estrictos. ¿Qué son estos dinim? Estos juicios son juicios celestales. Son acusaciones celestiales que hay contra la persona que va en contra de la voluntad del Creador. Cuando haces algo en contra del rey de reyes, entonces estás supuestamente transmitiendo una energía negativa al universo. Supuestamente, hacer para entender. Estás dañando la armonía que hay en el mundo. Estás haciendo el mal. Estás comportándote en contra de la voluntad divina, que es solo para tu bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reacción. Medida por medida te llega a ti acusaciones celestiales, juicios severos, que su meta es despertarte. Hacerte eh, reconocer que algo aquí no, no, no va bien. Y así llegar a hacer una introspección y empezar a corregir tus malas acciones. A veces cosas que ni eres consciente de que estás transgrediendo, haciendo. Así que es una bendición. Molesta, pero está bien. Cuando la persona eh, eh, se lastima, ¿por qué le duele? ¿Por qué tiene que doler? Para que la persona se dé cuenta que se lastimó, que hay ahí un problema. Que vaya al médico si es necesario, que haga algo con respecto a lo que le pasó. El dolor, de hecho, es una lámpara, una luz roja que le avisa, peligro, pasa algo. Lo mismo, cuando algo te molesta en la vida, hay aquí un mensaje. Te están avisando que tienes que arreglar algo. Entonces el maestro le dijo, debe haber sobre ti juicios estrictos y debes arrepentirte y retornar al Creador. Corregir lo mal hecho, retornar al buen camino, camino del Creador. ¿Qué? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? Preguntó el hermano. Yo observo las festividades, practico la caridad, estudio la ley divina, la Torah, y mando a mis hijos para que la estudien. Vivo la vida con modestia y observo todos los preceptos, tantos los fáciles como los difíciles. ¿Qué hago que no está bien? <risas> Yo entiendo que no hay sobre la tierra un hombre que haga siempre el bien, y nunca peque, pero ¿por qué semejantes aflicciones? ¿Debido a qué? ¿Y por qué? ¿Conocen esas preguntas? ¿Sí? Cada uno conoce esas preguntas. Y son más fuertes aún en la gente que sí cumple con la Torah. Que lleva una vida religiosa, una vida de verdad, de acuerdo con la ley divina, sin idolatría, sin herejía. De acuerdo con la Torah, los preceptos de la Torah, para los judíos, los preceptos no ágicas, noágidas, para los no judíos. Está todo escrito, todo está. Todo está bien claro, lo que hay que cumplir, lo que hay que hacer. Y llegan sufrimientos. Y las cosas van a veces peor que antes de empezar a cuidar y observar las leyes del Creador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le contestó el maestro. La razón por la cual el juicio divino se ejerce contra ti es completamente distinta de lo que crees. Tú piensas que el juicio llega al hombre solo cuando traspasa un precepto o una ley. Pero tú no sabes que el hombre es demandado esencialmente porque no da las gracias. Porque no acepta la supervisión del Creador con amor y con fe porque está triste y nunca está satisfecho todas estas reclamaciones son de mucho peso en el cielo pues la fe la inmuna la fe auténtica es la satisfacción del creador él no tiene satisfacción de los preceptos cumplidos por el hombre si no lo llevan a vivir con fe y aceptar todo lo que le sucede con alegría. Aquí una gran revelación. Al contrario de lo que la gente común piensa. Si yo cumplo lo que está escrito en el libro. En la Torah. En el Código de Leyes. Surchan Aruch. Yo cumplo con todo. Yo estoy como debería ser. Yo, yo soy un justo. Hago lo que debo hacer de acuerdo con ¿La voluntad del Creador? Sí, pero... Si le falta eso, emuná. Si los preceptos cumplidos no te llevan a tener más fe y acercarte más al Creador, entonces lo más importante carece de todo esto. Es lo que explica el Rabino. El Creador primero, primero mira. ¿Tú eres agradecido? ¿Estás contento? ¿Estás contenta con, con, con lo que tienes en la vida? Incluso con los problemas, incluso con todo tipo de retos. ¿Puedes agradecerle al Creador por todo al reconocer que todo proviene de Él y es para bien? ¿O vives tu vida quejándote, sufriendo? ¿Qué tal? ¡Ay, ni preguntes ay, lo que está pasando! Si vives así, estás despertando el atributo de la justicia divina que ve las bendiciones que el Creador te da a cada instante y tú las negas. Entonces hay una acusación divina. Hay juicios severos, se despiertan. Vamos a ver más adelante. El rey David dijo en los Salmos, todos tus preceptos son emuná. Todos los preceptos del Creador tienen que llevarte a la fe auténtica. Son un instrumento para ayudarte a pegar al Creador. Que te puedas apegarte, acercarte al Creador. Y hay que cumplirlos, por supuesto que sí pero tienen, ser, tienen que ser completos, perfeccionados. Y eso es solo cuando contienen fe auténtica. Y tú mismo, le dice el maestro a este hermano mayor, observante, y tú mismo trajiste la evidencia cuando dijiste que tu hermano transgrede muchos preceptos. Y a pesar de todo, su vida es muy linda y alegre. Debes saber que esto es solo debido a que él Cree en el Creador y le agradece todo, todo. Y por eso no hay juicios estrictos sobre Él. Y no le llegan sufrimientos. Así que vamos a entender un poco mejor por qué. Pero tú <risa> tienes una vida difícil. ¿Por qué? Porque realmente no crees en Él. No crees realmente en el Creador. No le agradeces todas las cosas. Y por eso te llegan castigos. Debes entender muy bien, la mayoría de los sufrimientos son debidos generalmente a que no se agradece por todo. Pero tu hermano, que sí lo hace, está más cerca de la, fina de la finalidad que tú. Y el Creador siente mucho más placer de él, tal como es, debido a que cree en él, realmente cree en él. Escuchen bien, a veces se pone un poco dramático. Vamos a ver cómo hay que leerlo. De forma dramática. ¿Qué? El hermano empezó a gritar. ¿Qué? ¿Se sublevó el hermano religioso? ¿Él? ¿Él está más cerca de la finalidad que yo? ¿Qué hace él? No, no, no cumple casi nada. ¿Sí? Buena pregunta. Le dijo el maestro. Ven y te mostraré. Lo que escribe uno de los grandes sabios, que demuestra que tu hermano cumple muchas cosas, muchas cosas. Abrió un libro y empezó a leer un comentario sobre Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. ¿Quién es este sabio? El Rambán, conocido como Nachmanides, uno de los grandes sabios y justos y cabalistas verdaderos. Hace muchos años atrás, y este comentario es sobre la sección semanal de Bo. Cuando el creador le dice a Moisés, ven al faraón. Entonces está en el libro de Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco. El Rambán, en Nachmanides, escribe así. Y el objetivo de todos los preceptos es que creamos en nuestro Dios y que le agradezcamos a Él que nos creó. Y esta es la intención de la creación y no hay otra razón. Toda la meta, la finalidad de esta creación es esta, lo que dijo ahora el sabio. Agradecerle al creador que nos creó. No tiene el creador otra voluntad, salvo que el hombre sepa esto y que le agradezca. Psh, el rambán de los pilares de la del pensamiento judío. Mira lo, que, mira lo que dice. No tiene el Creador otra voluntad, salvo que el hombre sepa esto y que le agradezca. La explicación es... ¿Cuál es la explicación? La explicación es que el reconocimiento en el Creador, la creencia en su liderazgo y el agradecimiento que llega después esa es la finalidad de la creación del universo. Y si no fuera por eso, no tendría el creador ninguna voluntad en sus criaturas. Aquí ya no hay lo que hablar más. Es importante cumplir con los preceptos y estudiar la toda la ley divina. Por supuesto, es una obligación. Pero si falta, lo más importante... Entonces, estás trabajando muy duro, pero estás en un automóvil sin motor. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿A dónde puedes llegar? Estás en un avión y nadie puede manejarlo. Entonces, ¿qué? Si no fuera por eso que el hombre reconozca el liderazgo y empiece a agradecerle al Creador. Si no fuera por eso, esa es la finalidad de la creación del universo. Sin eso no tenía el creador ninguna voluntad en crear, en crearnos, sus criaturas. Seguimos. Nueva claridad. El, el, el hermano empieza a entender algo completamente nuevo. Nueva claridad. Estamos a página 89. El hermano religioso estaba asombrado. Se le aclaró que estaba mucho más lejos de su meta que su hermano a quien siempre menospreció. Mm. Le golpeó el conocimiento que no tiene ninguna ventaja sobre él al cumplir los preceptos. Si no lo llevan a la fe que todo proviene del Creador y que todo es para bien. Todo lo que haces ¡Buenísimo! Pero si no te lleva a la fe auténtica, que todo proviene del Creador y que todo es para bien, te falta. Les hago recordar que estamos estudiando las tres reglas de la inmunidad de la fe auténtica. La primera es, así el Creador quiere. Todo proviene del Creador. La segunda es, todo es para bien. Y hay una tercera que vamos a llegar. Ahora estamos ya en la segunda regla. El maestro continuó. Ahora entiendes que tu hermano, que siempre te pareció estar lejos del cumplimiento de la ley divina, está en verdad más cerca de tu cumpli cumplimiento, de su cumplimiento que tú, de cumplimiento de la ley divina. Porque Él cree que todo es para bien. Acepta todo lo que el Creador le hace con amor. Conversa con Él sobre cada cosa. Y le da las gracias por todo. Que como vimos, esa es su voluntad en la creación del mundo, del universo entero. Que la persona le hable, le cuente, que esté cerca de él. Que lo busque, que le hable, que, le, que esté siempre agradeciéndole por todo. Sigue el maestro. Le habla a este hermano religioso, mientras que tú, mientras que tú eres en efecto religioso, entre comillas, pero no vives la fe y la supervisión divina. Como un robot, como un zombie, no sé, como un robot técnico, tac, 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 cumple con lo que hay que cumplir, observa esto, se cuida de esto, hace esto muy bien, pero sin corazón, sin conocimiento, sin conexión al Creador. Sin fe, sin emuná. Sin alma. Entonces, ¿qué valor tiene? Cada vez que algo no se realiza según tu voluntad, no estás contento. Te quejas y te culpas. Excepto decir, bendito sea su nombre. Eso sabes decir. Por costumbre. <risas> excepto decir, bendito sea su nombre por costumbre, nada. Nunca estás verdaderamente satisfecho con lo que te pasa. No conversas con el Creador. No le participas en todo lo que te sucede. Y por supuesto, no le agradeces. Por eso, no cumples la finalidad de la creación con la observación de los preceptos. Con eso no estás cumpliendo la finalidad de toda esta creación. Porque te falta. Te falta la parte esencial. Y esto despierta el estricto juicio divino sobre ti, más que cualquier otra transgresión. Más que cualquier otra transgresión. Aquí ya varias gente puede recibir respuesta. a Todo tipo de sufrimiento que pasa en la vida. Y se dice, soy una persona buena. Cumplo con varios preceptos, algo así. Pero no haces del Creador una parte de tu vida de verdad. No tienes una plática, una charla agradable con Él cada día. No le cuentas tu dolor, tus preguntas, y lo más que todo no le agradeces por las bendiciones, tanto las visibles como las ocultas, que te llegan en formas de cosas malas, pero que de hecho son una bendición y tienen una razón y una causa para ayudarte. Pero si no reconoces que proviene del Creador y que es para tu bien, nunca vas a entender el sentido de las cosas que te estaban pasando. Vamos a seguir. El interés del hermano religioso creció muchísimo. Un nuevo mundo se reveló frente a él. Un mundo que estuvo frente a sus ojos todo el tiempo y simplemente no lo vio. Preguntó al maestro. Pero... Pero cumplir, cumplir los preceptos es parte de la voluntad divina. Yo entiendo que cuando mi hermano conversa con el Creador y le agradece, hace algo muy importante. Sí. Bueno, entiendo. Pero ¿qué? ¿Qué con todos los preceptos? ¿Cómo se puede ignorar que no cumple con, no cumple con la voluntad del Creador en todo lo que ha ordenado? El Creador ordenó ciertas cosas que hay que hacer y Él no las hace. No las hace, entonces le habla. Le, le agradece. Muy bien, pero hay muchas cosas más. Le dijo el maestro, el creador, esa es la respuesta. ¿Cómo puede ser? Parece, no, no, es justicia. Escuchen la respuesta. Le dijo el maestro, el creador tiene mucha paciencia. <ríe> en vista que tu hermano se acercó al más profundo y verdadero punto de la fe, que es la finalidad de toda la ley divina y los preceptos, ciertamente llegará también a su cumplimiento. Por eso, por esto al Creador le vale la pena esperar. El Creador no viene con quejas a sus criaturas, sino espera de un hombre alejado de él que se transforme en Moisés. De pronto, un día, se transformó en Moisés. El gran justo. En un solo día. Ah, claro no espera eso de nadie. Todavía verás que se acercará como es debido a la práctica, a la práctica de los preceptos con mucha alegría y amor. Cuando éste se acerque al cumplimiento de los preceptos lo va a hacer de verdad con amor y alegría. Porque tienen que saber. Esa es la respuesta porque mucha gente ¿Puede dejar el camino de la Torah, de la ley divina? Un camino que te conecta con el Creador. La mejor cosa que hay en el mundo. ¿Cómo puede dejar? Porque nunca sintió la dulzura, el sabor, el amor que hay en ese servicio, en ese trabajo. Porque lo hicieron sin emuná. Lo hicieron de una forma técnica. Como un cuerpo sin alma. Entonces, después de un tiempo, ya no pueden seguir más. Y se encuentra todo tipo de... Excusas y explicaciones, porque no, porque sí, ¿por qué? y dejan todo. Pero una persona que empieza con lo principal, con lo más importante, que es tener una relación con el Creador, entonces cuando ya llega a cumplir con los preceptos, lo hace con alegría y amor, siente la dulzura, siente que no puede vivir sin el cumplimiento de los preceptos y observar la ley divina, porque está conectado. No solo lo de una forma de cómo practicar las cosas, sino lo vive, lo siente. Esto es lo que pasa con este hermano. El maestro le dice, cuando empieza a cumplir, el creador tiene paciencia. Este ya va a llegar. Si ya llegó al trabajo más importante, al punto más importante de la fe, va a llegar también al cumplimiento de los, de los preceptos. A estudiar la ley divina, pero lo va a hacer con amor, con alegría y amor. En vista que, que conversa con el Creador y lo hace partícipe de todo lo que sucede en su vida, todo desde el punto de vista que todo es para bien, y no por miedo o cálculos sobre el mundo venidero, esto y lo otro, de por sí llegará a cumplir la ley divina, la ley divina completamente. Se arrepentirá y retornará al Creador. Desde el amor. Esto es un punto de amor. No por miedo y no porque alguien le dijo que lo van a castigar. Y el infierno. Y fuego del cielo. ah, No sé qué. <risa> no. Simplemente es mi Padre Celestial. Quiere todo lo bueno para mí. Lo que Él me dice, yo confío en Él. Cuando yo voy al mejor médico del mundo, un profesional, me dicen, tienes que tomar esto y lo otro. Yo tengo fe en Él. Yo creo en eso porque... Él es un experto. Él sabe lo que es bueno para mí. Mi padre y mi madre, ¿quién lo bueno para mí? Mi padre celestial. El mayor médico, el mayor consejero, el mayor abogado del mundo. Él es todo. Lo mejor de todo está a tu lado. Está a tu lado. Háblale. Hazlo parte de tu vida. Confía en Él. Haz lo que Él te dice. Vas a ver que es para tu bien. Hazlo como se debe. Necesitas guía. Aquí estamos. Aquí tienes este libro. Hay todo. Hay CDs. Hay de todo. Hay videos. Empieza a trabajar sobre ti mismo. No pierdas tu vida. Entonces, el maestro dice, tu hermano ya va a llegar a todo. Por supuesto que está transgrediendo. Por supuesto. El creador no los castiga porque sabe que tal como llegó a hablar con Él, a reconocer que todo es para bien, también va a llegar a cumplir todo lo necesario desde un lugar de amor, de un lugar auténtico. Pero tú, el hermano religioso, pero tú que ya cumples los preceptos, podrías fácilmente conectarte con la fe, con la fe auténtica, con la emuna, fácilmente. Porque esta es la meta de toda la ley divina y sus preceptos. Y ya tienes las herramientas. Tienes un automóvil. Te falta gasolina. <risa> Entonces, no no te falta mucho. No te falta mucho. Tienes un avión privado. Te falta un piloto. Bueno, se puede encontrar un piloto. Ya tienes las herramientas, los instrumentos, que son las mitzvot, los preceptos y la ley divina. Fácilmente puedes llegar a su nivel. Mucho más que su nivel. Pero tienes que saberlo. Mientras tanto, hay sobre ti una gran exigencia porque no te diriges en la práctica de los preceptos hacia la fe. ¿Por qué simplemente lo haces para quitártelo de encima? Yo lo cumplí. Chut. Haces como te llamo una palomita. Sí, 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 cumplido. ¿Por qué? No te diriges en la práctica de los preceptos hacia la fe. ¿Por qué no conversas con el Creador sobre cada cosa? te pareces dice el maestro te pareces a un hombre que recibió un automóvil de su lugar de trabajo otro ejemplo otro ejemplo con un automóvil recibió un automóvil de su lugar de trabajo para viajar a un determinado destino muy bien perfecto y no llegó a él no llegó al destino tienes un automóvil el maestro incluso da una nos da un ejemplo, incluso más, un automóvil con gasolina, con todo, pero no, no viajas al destino necesario, te quedas sentado en el en automóvil, escuchando la radio, cantando, te puedes acostar para descansar. <risa> viaja ya, recibiste el mapa, viaja tu, al destino que tu trabajo te envió ahí. No, se queda en el auto. Gracias por el, gracias por el automóvil. Shhh, sentado, ¿qué estás haciendo ahí? Tú recibiste la ley divina con la cual podrías llegar al objetivo, que es la fe, y no llegaste. Tu hermano se parece al hombre que ha llegado a su destino sin un vehículo, porque llegó directamente a la fe. Cuando también él reciba el automóvil, la ley divina y los preceptos, logrará que su fe solo vaya hacia adelante y crezca. Ya va a tener las herramientas y los instrumentos para subir de un nivel a otro. Porque ahora puede solo quedarse en ese nivel. No puede crecer más. Ya logró esa creencia, esa fe auténtica, perfecto. Pero no puede subir y elevarse más. Si va a recibir las llaves a este automóvil que se llama la Torah, la ley divina y sus preceptos, va a poder llegar a niveles espirituales imaginables. Por lo tanto... El Creador te mandó los sufrimientos para estimularte al ver el error en que vives. Para despertarte, estimularte al ver los, el error en el que vives. Si desde ahora empiezas a trabajar sobre la creencia que todo, todo es para bien, agradecerás al Creador cada día sobre todo, conversarás con Él y le participarás en todo lo que te sucede, entonces con certeza verás cómo se mitigarán completamente todos los juicios que hay sobre ti y vivirás una vida llena de alegría. Y el Maestro nos dice esto a cada uno de nosotros. Si empecemos a reconocer y vivir de acuerdo con la fe que todo, todo es para bien, agradeciéndole al Creador por todo, hablándole, haciéndolo parte de nuestras vidas. Entonces, cada uno podrá ver con sus propios ojos cómo se mitigan completamente todos los juicios, todas las acusaciones divinas que hay sobre, sobre él. Y, y va a poder vivir una vida llena de alegría. Este hecho real, ¿qué pasó? Este hecho real debe estimular a cada uno de nosotros a cambiar toda concepción de vida. Toda concepción de vida. Porque nuestra concepción de la vida está muy errónea. Debe estimular a cada uno de nosotros a cambiar toda concepción de vida y entender que lo esencial es la fe, la emuna, la fe auténtica. No se puede medir a ningún hombre para saber su verdadero valor. Porque es imposible saber su nivel de fe. Puede ser una persona simple. Parece una persona y tiene un nivel de fe. Todos los días le habla al creador. Todo el día lo alaba, le canta, le hace cosas en honor al creador. Y otra persona puede parecer súper religiosa con la barba y con todo. Y nada. Nació así. Lo hace algo automático. Tú no puedes reconocer Imposible saber el valor, el nivel de una persona. Porque no puede saber su nivel de fe. Por supuesto que no satisface solamente tener simple fe sin el cumplimiento de la ley divina. Porque la fe tiene niveles sin fin. Y hay comprensiones de la fe que sin cumplir la ley divina y los preceptos no se puede llegar a ellas. El mismo creador que ordenó creer en él, tener fe en él, ordenó también cumplir los preceptos. El mensaje principal de este hecho es que el hombre observante debe poner todo el énfasis en su trabajo sobre la fe, y que su intención en cada precepto y estudio de la ley divina sea llegar por medio de ellos a la fe completa. Si no hace esto, resulta que el hombre no utiliza las, las herramientas que le dio el Creador con su misericordia para la meta adecuada, sino para otra. Recibiste un automóvil de tu lugar de trabajo, estás sentado en él en vez de viajar y cumplir con tu función. Esta es una gran enseñanza que completa lo que hemos visto hasta ahora. Todo proviene del Creador y todo es para bien. Y otra cosa que podemos ver de aquí es que no tenemos que compararnos con nadie. No hay aquí una competencia. Cada uno está frente al Creador y tiene que examinarse a sí mismo. Y ver, ¿qué estoy haciendo en mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo? Bueno... Eh, tengo fe que hay un creador. Muy lindo. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué haces? Entonces, eh, yo eh, reconozco esto. Muy bien. Pero ¿qué haces? ¿Cambia tu vida? Eh, ah, entonces ya otro paso más. Introducir al creador a tu vida. ¿Cómo se hace esto? Solo una forma. Lo que llamamos Hitbo de Dut. Y vamos a llegar a hablar de eso más adelante. Idbodedud, en el lenguaje sagrado, significa aislamiento. Y estamos hablando de la plegaria personal. En aislamiento, es decir, estar a solas. Desconectarse del mundo entero. De tu familia, de tus amigos, de, de todos. Ir a un lugar tranquilo. En un parque, en un bosque, en el campo, en el techo. En tu automóvil. Que recibiste de tu trabajo también. Hablarle al Creador compartir con Él tu vida, preguntarle preguntas, pedir consejos, el Creador contesta. Él tiene sus maneras y sus modos de contestar y hacerte llegar la respuesta que necesitas. Pero hacerlo parte de tu vida es lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, estás viviendo alejado del Creador, sufriendo, quejándote, Llorando y lloriqueando por cualquier cosa. Te estás alejando. Ahora ya tienes el camino. Y por lo tanto, las tarea de esta semana. Aquí hay tareas y aquí hay deberes. Vinimos a trabajar. Vinimos a crecer. Muy, muy importante. Los que todavía no lo hicieron. Dedicar cada día un tiempo para estar a solas con el Creador con el rey del universo. Estar a las olas con él. ¿Quieren saber lo mejor? No se asusten. Les digo lo que es lo mejor. No menos de 60 minutos. Una hora con el Creador, sí. Prepárate un mate, un café, y vete a un lugar tranquilo estar con el Creador. Cuando vas a un psicólogo, si le hablas 5 minutos, diez minutos, ya ni empiezas a hablar, ya terminó la sesión. Y tienes que pagar 200 dólares o más. ¿Qué te ayuda? Aquí tienes una hora con el Rey de Reyes. Bueno, te es muy difícil. Ya te vamos a convencer más adelante que no es muy difícil. Pero empieza a tener una sesión diaria con el Creador. donde Le cuentas todo lo que tienes en la vida. Le pides que te dé la fe auténtica que todo proviene de Él. Le pides a Él que te dé la fe. Padre del universo, dame la fe. Que tú eres uno y único. Que tú mandas en el mundo. Que tú manejas todo este universo. Que tú quieres algo de mí. Ayúdame a tener la fe auténtica. Que no hay nada fuera de ti. Nada. No mi jefe, no mi suegra, no mi tía, no, 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 no mi, no mis socios. Solo tú. Ayúdame a reconocerlo. Y pedirle que te ayude a reconocer que todo es para bien. Por favor. Padre, Padre Celestial, que yo pueda tener conocimiento que todo lo que me pasa en la vida, hasta las cosas que me parecen peores, son para mi bien. Tú eres un Padre amoroso y tú quieres solo mi bien. Así hablarle en voz alta. Nadie tiene que escuchar, no tienes que gritar, pero hablar, expresar. No así, moviendo los labios sin que nadie escuche. ¿vale? Por eso te, te, se llama Itbodedut, aislamiento. Está un lugar donde te sientes cómodo. No que de pronto escuchas, ¡eh, hey, loco. No, un lugar tranquilo donde puedas hablar. Y empezar a agradecerle al Creador. Agradecerle por todo lo que te pasó. Desde tu sesión personal, de plegaria personal, de ayer hasta este momento. Todo lo que te pasó en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con tu socio, con tu estado económico. Contarle todo, pedirle consejos, hablarle. Quiero que vean otra vez, el que tiene el libro, que lo lea. El que puede ver de nuevo este video, que lo mire. Como el maestro le explica a este hermano. Que esta es, este es el propósito de toda la creación. ¿Sí? Y como le dice en la página 90 abajo. Hay que agradecerle al creador cada día por todo. Conversar con él. Hacerlo participar en tu vida. Y eso mitiga todos los juicios severos. Eso abre todas las puertas. Esto te lleva a una vida dulce y hermosa. Vamos a seguir entonces la vez que viene. Pero ahora tenemos... ¡Tú, tú, tú, tu tu Alexander nos arregló la trompeta, como ven. Y ya tenemos tres nuevos ganadores que se van a ganar. Uno se va a ganar un CD. Uno de los CD, otro de las perlas de la fe, con el remedio general, y otro el libro, en el jardín de la fe. Entonces vamos a ver quiénes son los ganadores de nuestro sorteo. ¿Cómo se gana? Simplemente compartiendo las charlas, las enseñanzas. Escribiendo abajo en la caja de comentarios, escribiendo nuestro mail, mandando incluso chistes. Participar, vivir lo estudiado, difundir lo que llegue a más y más gente. Entonces de verdad el premio ya lo tienen guardado. Pero también nosotros queremos darles algo. Así que, ¿quiénes son los ganadores? Aquí está. Aquí está la carpeta. ¿Quiénes son? ¿Quién? ¡Para, pa, 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 pa! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh, Parece como una alarma de la guerra lo que Alex hace. ¡Oh, Sofá mil jamás. Vamos a ver los ganadores. ¿Quién se ganó uno de los CDs? Uno de estos. No sé cuál les van a enviar, pero... Todos son buenos. Ya van a ver. ¿Quiénes son los ganadores? Vicente. Humberto. Dertenay Gamboa. ¡Felicidades! ¡Ahí está! Muy bien. Se ganó un CD. ¿Qué nos escribe? Tengo todos los videos. Y los, es, lo he, los he estudiado todos. Y logré que todos para bien. La segunda regla de la fe. Y nos manda bendiciones y saludos. Gracias, Vicente. Entonces nosotros te mandamos un CD. <risa> y que puedas disfrutar de él. Y ahora vamos a ver. ¿Quién se ganó? Las perlas de fe. Que contienen también las perlas de la gratitud. Y la plegaria de Nishmat Kolchai. Alma de todo ser vivo. Y también el que leí Que son los 10 salmos especiales. Que forman. El remedio general que reveló Nachman Manebrezlev. ¿Quién se ganó esto? Vamos a ver. ¡Caleb y Ruth Medina! ¡Caleb y Ruth Medina! ¿Sí? Son desde Perú, les dije. Tenemos peruanos aquí, ganadores. Y nos escriben. Muchas gracias, querido Rabbi por sus enseñanzas. No se imagina cuánto me ha ayudado esta charla. Y siempre desde el inicio hasta el fin de las enseñanzas estoy sonriendo y entendiendo que vivir la fe auténtica va más allá de una intención humana de conocer a Dios. Es vivir como Él quiere, haciendo su voluntad y no la mía. Nos escribe cosas muy lindas, leemos todo y pronto te van a enviar este librito. Y como siempre les digo, es muy bueno tenerlo en tu cartera, en tu bolso, en tu chaqueta tiene una gran fuerza con protección espiritual y siempre se puede leer y recibir más conocimiento se los recomiendo, también se puede aprender un poco de hebreo porque aquí hay también los salmos en fonética en hebreo, en fonética ¿y quién se ganó el libro? un ejemplar nuevo en el jardín de la fe ¿quién es? vamos a ver ¿y de dónde es? ¿Quién se ganó? Aquí está escrito, Fernanda Ochoa, la señora Fernanda Ochoa, y la verdad nos cuenta, ella es de México, desde Sonora, México, y nos cuenta de verdad una historia muy dura de un camino, de una jornada que hizo con su esposo, que acaba de eh, fallecer hace unos meses, y también teniendo un hijo. ...descapacitado... ...no es nada fácil por supuesto... ...pero... ...vemos de su carta que está luchando... está aprendiendo... ...y tratando de llevar las enseñanzas de vida... ...a su vida cotidiana... ...y nos pregunta al final... ...nos escribe así... ...que... ...quería saber si es posible... ...cómo se puede comprar el libro... ...si puede llegar hasta México... Quizás se puede ganar uno de los libros. La respuesta es sí. Te ganaste el libro. ¿Qué, ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sí, la señora, la señora Fernanda Ochoa te ganaste este libro. Este o uno de sus hermanos va parecen igual. El que te van a enviar y pronto esperamos que pronto te llegue ahí y te puede te pueda ayudar más. Tener cada día una fuente de Emuná, para apoyarte. Y que el Creador te dé muchas bendiciones a ti, a tu hijo, a tu familia. Seguramente, como siempre digo, tu esposo te está mirando, está muy orgulloso de ti, siguiendo en el buen camino y, de hecho, enviándole a él también luz, porque ustedes están conectados. Entonces, de verdad, que puedas gozar del libro. Y a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, de verdad, Vamos a seguir trabajando. Cada vez se nos revela más y más flores y perfumes del jardín de la fe. Vamos a seguir adelante con todas las fuerzas, repitiendo, repitiendo las charlas, aprendiendo una vez y otra, leyendo el libro todo el tiempo, difundiendo a los demás, ayudando a más gente a llegar al conocimiento para que por pronto, muy pronto podamos ver un mundo rectificado, un mundo perfeccionando, perfeccionado, brillando. Con la luz de la emunada, la fe auténtica. El Rey del Universo nos está esperando. Adelante a trabajar. Los quiero mucho y hasta la próxima vez. Shalom desde el Jardín de la Fe, aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén.